0: Aqui quem fala é o Anônimo. E você, tá perdido?
1: Tá perdido?
0: volta com mais um Tá Perdido, seu podcast de leitura de e-mails e informações que ensina mais do que o Mobral espiritual que montaram por aí. E nessa edição só tem gente sem nome fazendo pergunta, é só os encosto. E aqui comigo hoje o Cabeça de Todos Nós, esse eh, ficou da semana passada, da outra vez, e todo mundo gostou, então Cabeça de Todos Nós, o Wilbur Luiz Guenca.
2: Você desenterrou esse meu nick aí, hein? E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aí a responder as perguntas dos anônimos. Não é o é... que quer hackear o mundo,
0: não, viu? São pessoas anônimas. Exatamente. E também do nosso apoiador, Chile Quento, Exposed, Guido Fontana. Fala, Guido. Oi, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Oi, Douglas. Oi, Red. Oi, japonês. Vamos falar de macumba. <risos> e também aqui com a gente a nossa bruxa de estimação, Renata Red Witch.
3: Oiê, bora!
0: E é Fala isso aí, abobrinha. gente. Vamos falar bobrinha, vamos falar melancia, vamos falar tudo. Olha, eu só tenho uma coisa a dizer: a Renata ela realmente é uma bruxa dos doces. Entendeu? Quem comeu a bala de coco que ela levou na última gira do chão quem de Jorge? Comeu,
3: gente, aquela bala de coco.
0: Eu tô chorando até agora com aquela maravilha. Cara, Olha, não Deus. ajuda a minha dieta
2: é o seguinte, até hoje tem pessoas me pedindo o bolo do aniversário do coisa minha irmã falou, mas quem foi que fez aquele bolo, é Aniversário, aniversário do de né? é, aniversário do papo porque ela comeu mais, mais da metade do,
1: do,
0: do, do bolo é, exatamente, então vamos lá para nossas redes sociais japonês manda aí nossas redes sociais pessoal, papel e
2: caneta na mão coisas do passado, né? Papel e caneta, para você não perder nada aí do nosso conteúdo. Então, anote nosso Instagram ou já segue aí no seu telefone celular, www.instagram.com paponaencruza ou arroba @papo O nosso blog, www.perdido.co, o nosso canal no YouTube, youtube.com em pensamentos, tudo juntos, e a nossa plataforma de cursos, www.perdidoead.com. E se você quer fazer igual aos anônimos, mandar um e-mail com suas dúvidas, sugestões ou reclamações, ou até um pedido para Renata, contato.perdido.co. Lembrando que lá no blog você encontra diversos textos dos mais diversos temas, além de muitos vídeos, podcasts e várias informações. Então, vamos começar a responder aí os nossos. Ouvintes Anônimos, hoje é especial, só Anônimos Só
0: Anônimos Então vamos lá depois das músicas, né Japões? chamativo, porque, cara, é tudo anônimo, né? Então o e-mail número um é do O Anônimo, e quem vai ler pra gente é o Guido. Bom dia, boa tarde, boa noite Douglas, japonês e convidados.
4: Sou novo na corrente da casa e entrei junto com a pandemia, então tivemos um total de zero desenvolvimentos. Mesmo sendo novo na casa, muitos médicos já me comentaram que minha dedicação é para aprender e entender é muito maior do que gente antiga e conceituada da casa. Ajuda em tudo e camboneia algumas vezes. Inclusive, gosto muito de acompanhar as entidades. Isso nem é um problema para mim, mas a questão de incorporação às vezes me incomoda. Eu sou uma pessoa muito, mas muito controladora emocionalmente e socialmente. Tanto que mesmo quando bebo ou uso Joana Maria... Não gosto de exagerar para não perder o controle das minhas ações e acabar chamando atenção. Sinto muito a vibração das minhas entidades, principalmente o preto velho e o eixo. Mas sempre que percebo a tremedeira, ela começa a travar e não deixa continuar. Tenho a impressão que realmente não permito que a entidade esteja no controle. Isso pode acontecer mesmo? Ou quando a entidade quer descer, ela vem me Comentaram para dar passagem, mas como não temos desenvolvimento, eu nem sei bem o que é dar essa passagem. Desculpa o e-mail longo, amo o e todos do mundo, axé para todos.
0: É, maravilha, mas olha, sabe é, que a dúvida dele é uma dúvida muito recorrente é, com muitas pessoas, muitas, muitas pessoas mesmo, tá? O, justamente nessa época aqui, que a gente está vivenciando da pandemia, Muitos terreiros se fecharam e, e realmente não tiveram desenvolvimento, quase não teve trabalho, quase não teve nada, né? Então, muitas coisas que a gente tinha que fazer, que tinha que acontecer, acabou sendo deixada de lado. Então, é, a gente pode fazer um paralelo com as escolas mesmo, né? Com as crianças que não foram para a escola, é, que não foram para a escola e acabaram tendo um prejuízo no seu processo didático, com certeza, no seu processo pedagógico. É, o que a gente pode dizer aqui é que essa questão de ser controlado demais... Isso também é algo ruim. É algo muito ruim. Porque você sendo controlado demais, você não se permite curtir os momentos. Você não se permite viver intensamente certas coisas. E às vezes a gente tem que viver intensamente. Tá? O, o processo mediúnico é um processo que só vai acontecer se você se permitir acontecer. A gente tem aquela, aquela, aquela suspeita, né? sempre aquela coisa assim. Ah, mas o guia, quando ele quiser pegar, ele me pega... E acabou. Não é bem assim. O guia só vai te pegar se você deixar as coisas acontecerem. Você tem que permitir que isso aconteça. Uh, mesmo nas possessões, nós permitimos que isso acontecesse de formas inconscientes, na maior parte das vezes, sim. Mas nós somos todos bichinhos envolvidos e movimentados pelo nosso inconsciente, já diria, né? Jung, já diria Freud, já diria todos esses caras aí. Dentro do processo da espiritualidade, pior ainda. O que pode acontecer é você estar tá numa gira de esquerda, por exemplo, onde os Exus estão um pouco se ligando para as suas vontades, e o cara chegar a encostar em você para te dar um tranco mesmo para você se sentir. Só que aí vai, você vai se sentir mal. Provavelmente você vai ter enjoo, você vai ter tontura, você vai ter vontade de vomitar, você vai se sentir perturbado, perseguido... É, essas situações assim de pressão que a gente acaba sentindo quando tem uma perturbação espiritual mas isso é tudo para você perceber que você tem que permitir que aquilo aconteça quando a tremedeira chegar para você o que você pode fazer é liberar cara tipo pensa assim ah eu não queria mas vai 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 faz o que tiver que fazer nem que for para rodar baiana abrir leque usar saia pintar as unhas gritar que nem os grita... Gente, a gente tem que exercer a teatralidade, tá? Tem que exercer a teatralidade. A teatralidade faz parte do processo de incorporação, porque ela quebra o nosso processo de consciência, tá? E aí permite que a nossa inconsciência se faça presente. Nesse processo, os guias começam a trabalhar de uma forma mais livre, bem mais livre. É, você acha que a Pombogira quer que você pinte as unhas, pinte o rosto, use saias e afins? Não! Elas fazem isso porque para você é um subterfúgio, é uma ferramenta para facilitar o seu processo de incorporação. Tá? Os guias, provavelmente, se eles quisessem, eles só mandavam mensagem por psicofonia. Eles nem teriam trejeitos e nem nada. Renata, você que manja muito disso, né, dê sua opinião aqui pra gente antes do Guido pontuar.
3: Eu tô aqui rindo porque eu passei nessa pandemia uns perrengues, né? Você bem sabe disso. E bastante do pessoal lá do Umbral sabe também, né? Que acompanha a gente. E é engraçado porque eu percebo que, como eu não conheço muito bem os arquétipos, eu também dou uma travada na hora da incorporação. E aí... Eu fico assim na minha mente, Renata, deixa acontecer, deixa acontecer, até que vai. Mas eu também acho que nessa pandemia está sendo bem difícil, né? Ainda mais com, com as casas fechadas, com tudo acontecendo, é, com as pessoas, né? É, os médiuns agora novos, sei lá, muita loucura.
0: Pois é, pois é. E você, Guido? Você fez uma cara e boca aí quando você estava lendo e-mail, manda aí.
4: É, tipo, eu acho que um dos problemas aí que tem ter entrado no terreno justamente na pandemia, né? Que, assim, é, tá tudo parado, não, não é como era antes. E essa questão dele não tá deixando, não tá. não é que é, é, no comentário para é dar passagem mas como não tem desenvolvimento eu nem sei bem o que é dar passagem então assim a pessoa tem que dar uma estudada né sobre o que é incorporação para ela ter mais uma uma parte teórica para na hora da prática ela não né, ela não ficar travada ela saber o que vai acontecer com ela então eu acho que falta um pouco de estudo mas talvez porque entrou no terreno justamente na época da pandemia e essa questão de não tá deixando o guia descer, isso é completamente normal, gente. Todo mundo já passou, todo mundo já passou, passa por isso, entendeu? É é deixar rolar, entendeu? Deixa fluir, conversa com o pai, com a mãe de Santos, li o que, que tá acontecendo. Gente, a gente tem que ter contato com nosso pai e mãe de Santo. Pai e mãe de Santo que não tem tempo para o filho, entendeu? Não. ó eu não, não ficaria dentro dessa casa. Se, se o seu pai e sua mãe santo não tem tempo para conversar com você, não tem tempo para te ensinar. Não tem tempo, né? Então... E também né? ele está
3: falando aqui que ele é novo na corrente, né? Será que ele entende muito de Umbanda? Porque, assim, faz cinco anos só que eu leio o estudo e, para mim, eu não entendo nada ainda.
4: Ah, então, será que você está vendo os materiais certos?
3: ai agora eu tô agora eu estou.
4: Ah, acho que não é, Tem que tem isso também. E a gente tem assim, né, gente? A gente tem nosso tutor espiritual e a gente tem nosso tutor né, material, nosso pai de santo e nosso guia-chefe, nosso tutor, nosso tutor espiritual e nosso tutor material. Então, é um trabalho ali que tem que ser feito em conjunto. Não adianta você estar começando no terreiro, não ter uma assistência do seu pai de santo, falar, ah, vou deixar tudo para o meu guia me ensinar.
0: Não funciona assim. Não, não tem
4: como, gente. Não tem como. Pai de Santo
0: é Pai de Santo. Por isso que não tem como você ter uma fila de produção num terreiro. É, lá no Chão de Jorge a gente já está tipo, inchado na linha de, de trabalho. Tanto que eu tive que até negar a entrada de gente lá, porque a gente não tem espaço físico. Só que o, a questão maior é a, não é a questão só do espaço físico, é o tempo de dedicação que o pai de santo vai ter para cada filho. É, hoje, praticamente, eu fiquei o dia inteiro mandando mensagens e conferindo trivias com os meus filhos de santo, para ver até onde que eles estão estudando de fato. E olha, não fiquei muito feliz com o que eu vi. É isso porque eu, eu aperto bastante, né? Então tem isso também. Não adianta só confiar no guia, porque o guia ele só vai trabalhar até o limite, né? O guia ele só vai trabalhar até onde que você tem permissão. O, essa questão da gente estudar, muitas vezes, as pessoas falam assim, ah, mas se eu estudar eu vou acabar me deixando é, influenciar pelo estudo. É, é muito pelo contrário, nós somos médiums hoje, praticamente todos conscientes, tá? Se eu transe é mais profundo ou não, você perde a lucidez, você fica meio tonto, você não lembra direito depois? mas vocês são conscientes, tem um processo de troca ali naquele momento. E nesse processo, se nós tivermos insegurança sobre o que acontece, isso vai travar a gente. Então, saber... É, por exemplo, como que o Exu trabalha como um guia trabalha, como um preto velho como um, é, um caboclo trabalha nos facilita na hora que ele incorporar, dele trabalhar do jeito correto, permitindo que aquelas coisas aconteçam imagina, você incorporar um Exu pela primeira vez ele pede um marafo, você fala assim, ah, mas credo, marafo você não sabe nada de Umbanda, credo, o Exu vai beber, que é isso, um espírito vai beber cara, faz parte faz parte
3: pra mim fez todo sentido, pelo menos é, eu não estava entendendo nada que estava acontecendo comigo e aí a partir do momento que eu comecei a ler que eu comecei a entender eu falei, caramba meu então é real o que está acontecendo não é só da minha cabeça, eu não estou ficando louca
0: exatamente exatamente é, a maior parte das vezes a gente fala assim nós estamos ficando loucos não, loucos todos nós somos tá? então vocês já coloquem isso na consciência todos nós somos loucos o que nós não somos é inertes então nós podemos correr atrás de ajuda, de auxílio, de equilíbrio tá, porque quem vive nessa vida tem que ser muito doido certo, ô japonês, vamos fazer um negócio com você cara, vamos te colocar lá na gira do chão de Jorge, vamos te girar para ver se a pombogira encosta você tá maluco, é? não, vamos cara vai ser da hora, vai ser da hora. Oh, me, se... me, me inclua fora dessa e o abraço deixou assim, de ladinho, não pode não?
2: Não, tudo bem, mas em é, 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 é fazer, é, é, como é que fala? Encarnar, descer, é, incorporar, get out. Eu acho,
0: eu acho legal, cara, acho que a gente pode testar na próxima. É, é legal a pra... A um Vou...
3: especial... Com umas ervas bem calibradas, você vai é. ver como vai é descer tudo japonês, vai ser incrível.
0: A gente, a gente podia fazer o seguinte, Renata, a gente pode falar assim: se você incorporar, a gente te dá um doce. Né? Então, <risos> que nem com criança. <risos> ó, gira de erê, a gente vai ter gira de herê. Chega lá, vamos lá para ver você virado no erezinho. O meu erê chama Luizinho, ó. Vai ter o um segundo é. Luizinho lá. Ó. Luizão. Que legal. <risos> vamos pro e-mail número 2, do outro anônimo. Renata, lê para pra gente. Vamos
3: lá. Boa noite, sou anônimo e venho dar um depoimento de terreiro. Em uma gira de esquerda, eu estava atuando como cambone, feliz e contente. Nesta gira, uma irmã nossa estava trabalhando incorporada como pomba gira cigana. Essa médium sempre incorpora entidades que bebem muito, exus, marinheiros, todos eles bebem da garrafa e a médium, depois do transe, sempre volta sóbria e sem cheiro de álcool. Sempre comentamos espantados sobre essa situação, a médium não bebe. Nesse dia específico, quase no final da gira, eu passei para falar com ela sobre um sonho que tive. Sobre o sonho, contei a ela que viu uma terceira criança, seu pai de gêmeos, da qual tinha muita dificuldade de lembrar o nome, brincando com meus filhos. Eles estavam brincando e eu não conseguia lembrar o nome desse pequeno menino, mas tinha certeza que era meu filho. Ao relatar o sonho, a pombugira cigana me olhou fixo e bradou. Eu não vou ter filhos. E nesse momento, eu percebi que a médium desincorporou de uma forma violenta, sendo jogada para trás e caindo no chão. Na queda, o erê dela veio, dando a impressão que veio para protegê-la. Após o herê ir embora, a médium passou muito mal, vomitando muito como se ela tivesse bebido litros de uma única vez. Após o episódio, a mãe da casa disse que ela tinha bebido muito mesmo e que isso não era demanda e que era fruto da falta de doutrina da médium. Eu já vi essa médium nessa mesma situação, do mesmo jeito, em um trabalho de desobsessão, onde ela passou mal após receber a carga de, uma consulente, de um consulente obsediado. A pergunta é, o que aconteceu? Por que a Pombogira disse que não queria ter filhos? Como é possível não passar mal e beber tanto é, quando, quanto as entidades dela fazem? É, e, principalmente, quem era essa criança do meu sonho? <risos> Abraços e tudo, posso, na força de um bom caraca.
0: É. é Ai, gente. Então, a gente acabou de falar justamente essa questão, né, da, da, da permissividade de um trabalho que você tem com um, um processo de incorporação. Uh, aí se vê claramente que quem falou que não queria ter filho foi a médium, não foi a pumbogira, foi a médium, né? E esse processo de ser jogada para trás, caindo tal, tudo mais, é, e o erê vem depois, isso não é, não tem nada a ver com, com proteção não. Isso tem a ver mesmo com o desequilíbrio que a médium estava. Claro, existe o processo onde depois de uma carga de desobsessão a gente acaba se sentindo mal. Tem isso, tá? Existe isso sim. É, eu já passei muito mal em alguns processos de descarrego com o Exu. Quando a gente foi fazer o descarrego lá, onde que hoje é o Chão de Jorge, antes era uma igreja evangélica. E quando eu fui fazer todo o processo de descarrego, quando, a primeira coisa que eu cheguei em casa e fiz foi vomitar demais. E isso já aconteceu em outras vezes, em outros processos de exobsessão, de que é uma forma do corpo descarregar as energias que a gente acumulou, que ficaram materializadas. Tá? É esqueça a mediunidade só sendo algo espiritual. É um conjunto espiritual e físico. Agora, cara, se ela bebia e não acontecia nada de repente aconteceu, tem alguma coisa errada com ela, né? Tem alguma coisa errada com ela. Existe sim, para médios totalmente conscientes, a capacidade de metabolizar o álcool de uma forma muito mais rápida. É, Existem vários processos que acontecem que parece que a pessoa não ficou bêbada. Mas é que, na verdade, o álcool passou, já fez todo o efeito enquanto ela estava em transe e depois ela volta a zerada, Mas se você fizer o bafômetro, se você fizer um exame de sangue, vai constar lá. Vai constar, porque passou pelo sistema da médium. Passou pelo sistema do médium. E, filho, assim, saber quem é esse bebê, cara, não faço ideia. Não tem nem como é de saber. Não tem como saber. E aí, Guido? O quê? O quê que eu é, eu acho? Acho que... é lógico, né? Você é cheio das opiniões. Fala aí.
4: Oh, eu acho que sim. É... Vamos, não vamos julgar a média por ser uma média que bebe, tem terreiros que eles dão bebida assim, para os guias, né? da bebida, da cigarra, só que a partir do momento que o guia está lá, é, vamos supor, o terreiro não está muito cheio, não tem muita gente para, vamos supor, o um né não tem muita gente para esse Exu atender, não tem muita gente para essa pombagira atender, não tem necessidade desse Exu e dessa pombagira tomar uma garrafa, não é verdade? Sim. Vamos tomar uma dose, eu acho que o Exu, ele vai beber muito, vamos, o Exu, sete liras lá da mãe Cacilda, ele bebia quantas garrafas de cachaça por noite, tinha quantas gente para que deixou atender, tinha quantas pessoas para ele, né, para ele, sei lá, fazer o que, que ele fazia lá. Então, eu acho que sim. tem um desequilíbrio da médium, sim, ela está ela desequilibrada, essa questão de vomitar, essa questão dela cair. É, né, a mãe de santo, fala, até a própria mãe de santo dela falou que ela está em desequilíbrio. Então, cabe é. a cabe essa pessoa que está passando com essa média escolher outro guia para ela se consultar. Não não, não, tem o
0: que ela, não tem o que ela pode fazer. É só escolher outro guia para ela consultar. Sabe o que pode acontecer muito também nesses casos? É, por exemplo, a mãe de santo deu uma chamada nela. Provavelmente deu. Se não deu, deveria ter dado, porque é a função do pai de santo ela deve ter ficado mega magoada né? bateu ali no leitinho com pera dela, e aí o que acontece é que a gente vai julgar, ah não, a mãe de santo tá falando isso porque ela tem inveja das minhas entidades, porque minha incorporação porque minha isso acontece muito Ou, ah, o pai de santo não pode me chamar a atenção, olha gente, eu vou repetir uma coisa que eu falo direto para os meus filhos de santo terreiro não é democracia tá? terreiro é uma teocracia, onde quem manda é o guia-chefe o guia-chefe está morto ele não está nem aí para os seus sentimentos se você está dentro do terreiro você tem que estar tá na linha você tem que estar tá reto, você tem que estar tá coeso com as ideias daquele terreiro se não tiver afim de seguir as regras daquele terreiro a porta está aberta e existem diversos outros terreiros você pode encontrar aí um terreiro de pai de quiumba que vai permitir que você faça o que você quiser beba quantos litros você quiser e atenda as pessoas dançando, sei lá é, a Macarena com ela, tá? Eu então. Eu ia falar
2: que... isso, Macarena.
0: É, Macarena. Muito boa essa música, né? Muito boa. E aí, Renata, você, você não acha que tem essa questão da, da vaidade da pessoa também?
3: Então, é engraçado isso, né? Eu acho que deve ter tido um momento aqui de consciência dentro dessa incorporação, né? Onde, onde essa, essa médium acorda e fala, né? É muito, muito louco isso. Porque eu vendo a, a minha incorporação, eu, eu não consigo compreender quando eu vejo outra pessoa. Então, eu fico imaginando o que será que está passando dentro da cabeça dela. Porque eu só sei como que é na minha cabeça, né? E, então, eu acho que sim. Que, de repente, ela teve, sofreu um, um desequilíbrio bacana aí, né? E triste ao mesmo tempo. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa você está incorporado e... e passando uma mensagem, ou então fazendo atendimento, e aí você tem que pensar sempre no seu ego, que tem que ficar de fora, não tem nada a ver com aquele atendimento, né?
0: Essa é a parte mais difícil, a parte mais difícil é deixar o ego de fora, O, o japonês, por exemplo, o japonês jamais conseguiria, cara, na hora que o primeiro guia dele incorporasse, pedisse a camisa do Palmeiras o japonês já desincorporava. <risos> Não Né não, Japa?
2: Com certeza, a camisa do Palmeiras
0: Então... Ah, sabe, pode acontecer, então tem que ter essa questão do, do controle mesmo é, a gente tem que entender como médiums nós somos sempre faltantes, sempre, sempre sempre, não tem jeito a gente vai ter sempre alguma coisa errada não importa mas é, é porque nós e...
3: somos humanos, né, então
0: exato, e, mas você né? tá na Umbanda para aprender você não tá na Umbanda porque você já sabe tudo se você estivesse sabendo tudo, você não tava vivo brother eu já tinha morrido, tá? Você tá lá para aprender. Então, o, a humildade em se colocar numa posição de aprendizado é muito legal. Cara, aconteceu um, um lance numa gira de atendimento lá no Chão de Jorge, que a pessoa chegou preparada, incorpora não sei quantos Exu, incorpora não sei quantas pombojeiras, incorpora não sei quantos caboclo, incorpora não sei quantos, sei lá, né, baiano. E aí o que acontece com a pessoa? Ela começou a dar ordens para as pessoas que estavam lá. Tá? ela
2: começou ela a dar ordem ela que virou pai, pai de santa do, do é. terreiro?
0: por exemplo, ela foi com uma outra pessoa e o guia dela entre aspas, incorporado em casa disse que a amiga dela tinha que trabalhar naquele terreiro junto com ela que ela também foi pedir pra entrar cara não faz sentido isso não faz sentido então, o que ela queria na verdade era carona essa é a realidade, ela queria carona queria uma parceira pra dar carona pra ela né, uma pessoa para fazer companhia, etc e tal. Mas, cara, usar da espiritualidade para fazer essas coisas, não dá. Não dá. Já fizeram isso com você, Guido? Já te usaram na espiritualidade? Já, nossa, já roubaram dinheiro meu. E eu, assim, <risos> na ilusão,
4: achando que tudo era mil maravilhas. E na hora que a gente vai ver a realidade, é muito mais é, choquente, gente... né? Bem Chocante, a galera. Quando a pessoa tem a capacidade, né? Não, a galera a... explora gente. mesmo, envolve dinheiro.
3: Acabou. Rapaz, você não sabe de nada. Eu sei de casa então, história, Aliás, eu tô para mandar uns e-mails
0: aí. Então, mande. O, mas o dinheiro, ele é um malefício da, na, da nossa geração, da nossa, da nossa sociedade. É um malefício necessário, né? A gente precisa de Vai ter parte. dinheiro para sobreviver. Não tem como você negar isso. Todos nós trabalhamos, né, para isso. É, não importa o tipo de trabalho. Pode ser um trabalho espiritual, você pode ser um sacerdote, um padre, um pastor. Um, eles ganham para fazer isso. Não tem problema. A questão é. Sempre trabalhar no processo de equilíbrio. Nunca sendo aquele cara que vai, tipo... Olha, vamos fazer um banho de erva com você de Arruda, Guiné e Alecrim? Cinco mil reais. Pô! Um banho, cara, que você não gasta 20 conto comprando de erva pela aí da feira para um mês. Entendeu? Pô, mano, peraí, calma lá. Não é assim também. Mas tem que... Essa questão é de ter a dosagem da coisa. É que as pessoas perdem a mão. É uma consulta oracular, tipo, de 400, 500 reais, mano? Brother, você tá fazendo o oráculo para saber o que, que vem depois do trabalho. Imagina o preço desse trabalho. Vai ter Imagina. que vender a casa. Pois é. Uma hora debaixo <risos> da ponte
4: com, com o bar. Vai carregar o bar e ficar com o Iba debaixo da ponte. Os
0: assentamentos é, tá. do Exu, vai tudo é. muito da ponte. É o Exu do Reino das Pontes. mas é. <risos> não dura,
3: viu? Esse pessoal que faz esse tipo de atendimento com valores assim, eles não duram. Bom, nessa época de pandemia eu não acredito em mais nada. Porque você anda vendo umas coisas por aí, um é. pessoal esotérico aí, cobrando uns valores, aí você fica, gente... Que paz é esse?
0: <risos> é, mas também é muito um reflexo da nossa sociedade isso também, onde que nós colocamos, pautamos qualidade no valor elevado, tá? Então, por exemplo, eu já ouvi muitas pessoas falarem assim antes de fazer o curso do, Perdi, do Perdido EAD. Ah, os cursos são muito baratos. Pô, são baratos para serem acessíveis. Porque a nossa proposta é que você tenha acesso a isso. Ah, não, então deve ser ruim. Deve ser ruim. Deve ser ruim. As pessoas, elas alinham isso. Pô, eu fiz um curso de altares eu tenho certeza que é o curso mais completo de altares que tem. Tá de graça. E tem muita gente que não quer fazer porque acha que o curso é ruim. Porque é de graça. Então tem essa questão também da gente colocar valores nas coisas sem fazer realmente o um respaldo, né? Da, das coisas como elas são. Certo. Fechamos aqui esse e-mail. Japonês. Cara, eu nunca mais vou falar pra você ler pauta, cara. Eu cansei. Porque toda hora, vez que a gente entra na parte das propagandas, você erra tudo. Então, fala aí qualquer coisa que você quiser falar.
2: Caramba,
0: mano. Por que isso? Bem no dia que a gente teve um recebido aí bem louco, muito louco. Ah, então isso tudo mudou, rapaz. Tudo muda, meu samurai swingueiro. Qual que foi o nosso recebido?
2: Nós recebemos aí da editora Nova Senda um exemplar do livro... Magia das Cordas, Usando o Poder das Cordas, Fios, Torções e Nós, da Brand Williams.
0: Sabe o que é legal dessa editora, cara? Essa editora só publica autor bom. Por exemplo, Douglas Rainho. Douglas Rainho é publicado por essa editora. Sabia que esse tipo de técnica, de usar essas cordas e tal, são chamadas de magia dos, dos nós para mim? Eu ensino lá no nosso Projeto Maitá, claro que no segundo círculo, né? Mas no primeiro círculo a gente dá algumas tuteladas aí sobre o que é magia. Mas é óbvio o que eu sei, né? Inclusive você tá com uma turma aí para começar, não tá não? Exatamente. Semana que vem, mais conhecido como depois do dia 13 de setembro, nós vamos abrir o pré-formulário, né? a pré-inscrição para as pessoas que têm interesse em fazer o Projeto Maitá, que é um treinamento mágico, maravilhindo, que todos que querem aprender magia deveriam fazer. Mas, além disso, também estamos aí com o formulário aberto aí. Tamo, ó, também estamos lindo, né? Mas também estamos com o formulário aberto aí para o curso de Teologia e Doutrina de Umbanda da Tradição do Chão de Jorge. Isso, cara, isso aí é por muitos pedidos, você não tem noção da quantidade de e-mails que eu recebi, que a galera falou assim, ensina teologia, ensina teologia que você pratica, porque eu não sei o que que é, como que é a Umbanda que você pratica, a gente tá vendo muito de coisa de Umbanda aí, eu quero saber como que é que você pratica.
2: Então, esse é melhor correr logo para
0: garantir a sua vaga aí, porque é uma turma bem reduzida, né? É, 20 pessoas lá, já um monte de gente já se inscreveu, então corre. Corre, porque a gente teve que reduzir para manter o controle e ter a qualidade. E ter certeza que todos vão lá aprender, né? Então corre lá que está disponível no www.perdidoead.com
2: Maravilha, hein? O curso tem duração aí de 12 meses, com uma live mensal e muito material para estudo. Não percam pessoas. E lembrar que dá para pagar mensalmente em suaves prestações, tipo Casas
0: Bahia. É, exatamente, o carnesão, né? É isso aí. Perdi e AD é a plataforma definitiva para quem quer aprender macumbaria de verdade. E além disso, dê uma olhadinha lá no site da Nova Senda, ou das melhores livrarias do ramo, para achar o seu livro Magia das Cordas. Vamos pra música e a gente volta com o e-mail número 3 de uma pessoa que a gente nem sabe quem é, mas é o Anônimo. E-mail de número 3, e aqui quem lerá será a voz sedutiva da podosfera brasileira, o nosso samurai do amor, Luiz é. Guenca. Manda aí, a, é a anônima agora, japonês.
2: Então vamos lá, a anônima diz, Oi, sou eu, a anônima. Na última gira, eu incorporei um guia que não é de consulta, é o seu Tranca-Ruas das Almas. Laroyê. É. An... Hã? Laro é Antes de eu incorporar ele, eu ouvi um vulto preto com um tradicional cartola. Atrás dele tinha uma chama azulada. Ele falou na minha mente que ele era por isso... Sei que era... O quê? Que ele, falou? É, ele falou na minha mente que... Quem ele era. Ele era. Por Quem isso era. sei que era o seu Tranca Rua das Almas. A incorporação foi estranha. Foi fluida, mas desconfortável. Ele caminhou um pouco, cantou e bebeu... Cantou o ponto dele e subiu. Nossa, mano, eu tô vendo... <risos> que eu preciso eu usar que óculos. Tá precisando... <risos> Ou você tá precisando beber. Tô é, pode ser inconsciente falando aí. Estou precisando usar óculos. Quando ele subiu, eu comecei a passar muito mal. Parecia que meu corpo estava molhado e eu bati os dentes de frio. Um frio sem tamanho, ela estava no Alasca. <risos> eu também estava passando mal com frio. O guia dirigente falou que está, que, é, que está é a energia desse Exu. Um fogo azul gelado que queima com o frio. Detalhes que eu nem tinha falado da visão que eu tive. A APG, ou seja, a Pomba Gira Sete Saias, ficou do meu lado falando que ela queria vir me equilibrar. Pedi para o guia-chefe e ele não autorizou. O Exu dirigente falou que era assim mesmo, que era para eu me acostumar com a energia dele e os trabalhos acabaram assim. Eu fiquei gelada e com frio por quase três horas. Quando cheguei em casa, tomei um banho que a avó me passou pelo ouvido. Bolo, calêndula e lavanda e voltei ao normal. No dia seguinte, acordei com uma dor de cabeça lascada, como se estivesse com ressaca. E aí, é isso mesmo? Seu tranca é assim? Por que eu tive que ficar com esta energia? para eu me acostumar mesmo? Tá certo isso? Obrigada.
0: Cara, eu, eu vou viver, eu vou receber e-mail e não vou ver de tudo ainda. Ah, meu Jesus Cristo. Eu incorporo um trancarrua das almas. Né? É, realmente, a incorporação de tranca-ruas é uma incorporação que, tipo, eu, eu falo assim, que parece que o, a luz do ambiente some. Parece que ele suga toda a luz e a felicidade do ambiente. Mas essa questão, essa sensação de frio, minha cara, anônima, é porque você está sendo vampirizada. Estão tirando a sua energia. E sabe o que é pior? Você está permitindo... É, o mais interessante aqui foi notar que o guia dirigente falou que esta é esta energia deste Exu. Nunca Exus tem uma energia quente. Eles são o fogo que cauteriza, consome tudo. Tá? Então, fogo azul gelado, isso aí é coisa de sei lá, cara, de Senhor né? Cavaleiros do Zodíaco. É Frozen, né? Essas coisas aí Não tem nada a ver Nada a ver Outra questão Ah, essa foi a visão que eu tive Entidades podem manipular A forma como elas se apresentam para te convencer Sabe o que eu acho? Eu acho que você pode estar sofrendo Um processo obsessivo complexo Chegando a ponto de estar numa fascinação Tá? porque a sua pombogira disse isso, o guia das casas disse isso, e quando chega na fascinação, não importa o que você falar, você vai acabar gerando um desconforto. Você não vai acreditar que está na fascinação. Porque esses guias podem fazer coisas boas também, para te convencer. Mas eles não vão te deixar mal dessa forma, tá? É, imagina, passa se acostumar com a energia dele Imagina, não é assim, cara a Gente, não é assim Você foi vampirizada mesmo Daí, ó, assim, outro, outro né, detalhe aqui do banho Boldo Boldo é uma erva neutra ali de Oxalá Não é quente nem fria Calêndula é uma erva solar Extremamente quente Lavanda é uma erva fria Lunar, extremamente fria Então não faz sentido também esse banho para esse propósito. A gente poderia ter essa mistura aí para uma outra questão, tá? Para sonhos proféticos, conexão com o espiritual, é, equilíbrio do processo psíquico, é, mas não para você recuperar sua energia e voltar à temperatura. Não faz sentido, tá? Poderia ser um banho de gengibre, um banho de cravo, um banho de canela, um banho de noz moscada, tá um banho de calêndula, de girassol, é, um banho de rosas amarelas, né que são ervas solares, né? Então, mas não faz sentido, cara e olha, o que você relata no dia seguinte você acordou com uma tremenda dor de cabeça, como se você estivesse com ressaca este é um dos sintomas de um processo de vampirização tá, vampirização provavelmente se passaram um banho aí só para te dar uma, um bust de energia para voltarem a se alimentar de você cara, é preocupante, muito preocupante Renata, você que também tem experiência nessa área que você lida com os dementadores por aí o <risos> que, que você fala aí pra nós?
3: Olha só é... será que essa vampirização partiu da casa onde ela tá?
0: É muito Pode louco, ser?
3: né? Então, Pode ser Porque aconteceu comigo eu fui utilizada como se fosse na linha de frente, em uma casa onde eu participava de um auxílio. É muito louco isso. Usavam a minha energia para trabalhar. E aí é onde vão abrindo essas portas para essas coisas estranhas acontecerem. Né? Para essas enti entidades. Eu não sei nem o que chamar esses seres trevosos aí aparecerem. Então, sei lá. Tem que analisar um, um, em conjunto aí. Se não é... Uh, coisas erradas acontecendo lá na casa onde ela está se, se não tem abertura nela, né? Como tinha acontecido comigo também
0: é, Exatamente, é muito complicado porque a gente vai numa casa espiritual esperando que a casa nos ajude não é Guido? Que é isso que a gente procura geralmente? Sim E a gente chega lá e se depara com uma situação dessa que é... mesmo a gente falando aqui, você pode ter certeza que a pessoa vai ouvir e não vai acreditar Uhum. Ela não vai aceitar. Principalmente porque
4: elas falam que o guia dirigente falou que esta é a energia desse Exu, né Então, tipo assim, se o guia dirigente do, do terreno dela falou
0: que essa é a energia desse Exu, ela vai acreditar que é essa a energia desse Exu, entendeu? Pois é. É um processo de convencimento que a gente acaba fazendo para essa entidade. Cara, é... O que eu poderia não te dizer, chorar, Dá, ah, cara, dá vontade de chorar. Mas é
3: porque, porque a pessoa eu... já tá iludida com aquilo, sabe? É como se tivesse uma, um véu na sua frente. Você não tá mais vendo o que está acontecendo dentro do ambiente que você tá Para você, é como se aquilo estivesse fazendo bem. Só que não.
4: É, é a, estranho, a, própria
0: isso, né? a própria
4: entidade deve estar fazendo isso com ela.
0: Ó, muito isso aí é o quê? É muito isso é muito similar a um relacionamento abusivo. É muito similar. A gente só percebe que está em um relacionamento abusivo depois que sai dele anos depois. Porque Sim, até verdade. então a gente acha que a gente é merecedor daquilo. A gente é merecedor daquela situação. É a mesma coisa, só que é um relacionamento abusivo espiritual. Tem que achar ah. onde estão as portas erradas aí. E assim, o que eu recomendaria era uma desobsessão. Nesse caso, talvez até uma parada geral com processos espirituais para fazer um resgate, para fazer um tratamento, para depois. É, voltar a ter um desenvolvimento realmente correto, tá? O japonês, você tem encosto, cara. É da cadeira aqui, ó. Ao da cadeira e encosto de assim, você não sente os ombros pesados, o cansaço do nada, é, uma vontade de morrer de vez em quando, assim, sabe, de morrer? Que eu digo, não é se matar, gente, é morrer tipo, de ficar num cantinho quietinho, como se não existisse o um mundo. Bem, às vezes acontece. Então, isso é um processo de vampirização. Geralmente isso acontece quando a gente deixa nossas energias baixarem, né? nossas salvaguardas baixarem. Olha, Anônima nada do que eu te falar vai te consolar nesse momento, a não ser que seria importantíssimo que você procurasse ajuda fora deste terreiro que você está.
4: Sim, procura outra casa, outro Pai de Santo, procura alguém que joga um dúzio um realmente, né? Pra ver o que, que tá acontecendo.
0: Isso é outra coisa que tá difícil de achar, cara Alguém que jogue um búzio realmente Porque é. a última pessoa que eu ouvi que tava jogando o Búzio Falaram que tava jogando o com com um taso, né, praticamente Então, Sim. tanta cura que era Entendeu? Então, é... Tá que vem regaçar esses aí tudo Eu não é.
4: milagre que vem cortar a cabeça deles Pra eles parar de deboche
0: Tá, tá bem complicado, as pessoas perderam o respeito total à espiritualidade. Tem gente que joga abusos lá, joga umas conchinhas no Pelê lá e fala que tá lendo alguma coisa. Na verdade, tá lendo que a concha tá aberta, que a concha tá fechada. Aí ela conta umas conchinhas lá, sabe mais ou menos qual é o Oudu daquela concha. Fala assim: Ah, não, isso aqui é o Chumaré. O Chumaré tá no seu pé, tá brigando pela sua coroa aqui, ó. Junto com o Xaguian, sabe? Eles estão brigando pela sua coroa, porque você tem que dançar que nem uma cobra no chão. É, as pessoas fazendo essas coisas. Tem umas loucuras acontecendo, cara. Eu e aí faço eu. Faço aquele assim...
4: Gente,
0: aquele <risos> chumaré
4: ajoelhado no
0: chão fazendo assim. <risos> Não, tem o um pior de... ainda.
4: É um depois de cobra, né? Que ele faz assim. Gente, abençoe.
0: Pois eu vou te mandar um que é pior: que tá, o chumaré no tá chão rastejando com a cobra. Gente. E assim, é, ó, gente, acho. não dá, cara, não dá. É, tem horas que a gente tem que parar e voltar no tempo. Uh, existe muita gente Ai. que ainda dá carteirada falando, ah, eu tenho essa iniciação, eu sou desta linha, sou desta. Daí quando você vai pesquisar. O cara nem tem nem tem axé, o cara nem foi feito. A mãe e o pai de santo dele nem quer ir lá fundamentar a casa dele, sabe? Não quer nem transmitir o conhecimento de fato. É, não é porque ele construiu uma casa, juntou umas pessoas e falou que é pai de santo, que ele é pai de santo. Não é. E,
3: e aí sabe o que acontece? Pega aquelas pessoas que estão fragilizadas, que estão em momentos difíceis da vida. Aí não, vem cá, vocês vão ser meus filhos para pegar o dinheiro. É, e, e abrindo portas que não devem, fazendo coisas que não devem, porque não tem o conhecimento, porque não tem, né, o porque respaldo. É.
0: E assim, é, complicado. é, é, é muito complicado você, a gente falar assim, eu não, eu, eu não gosto de julgar a, o sagrado dos outros. Eu não gosto, eu acho que é errado eu julgar o sagrado dos outros. Mas existem coisas que elas são agressivas. Tá? Neste caso, a gente está vendo que está sendo agressivo, que está fazendo mal para a pessoa. Isso não é um processo de crescimento. Não é um processo de crescimento espiritual. É, deveria haver desconfiança, sim. tá
4: o povo acha que a Exu é bagunça, né? Que a Exu vai chegar, vai jogar no chão, vai bater a É, Que morcego vai chegar e vai morder o pescoço da galinha e vai chupar o sangue dele todo lá no meio do terreiro. Então, é ah, se
0: for o Exu morcego da Bárbara, é capaz, né? Brincadeira.
4: ó <risos> é <verdade. risos> Maria, esses é do baú.
0: Esse é do mal esse não. Ele é, gosta de beber tô... Ele gosta de beber porque tá no fundamento dele Que é cachaça com menga Lá na minha casa não pode beber, mas é o fundamento dele Só que se você falar isso para qualquer pessoa, daqui a pouco Tem Exu da, sei lá Exu da Sete Covas que tá bebendo sangue com menga para falar que ele é o trevozão E não é assim que não, funciona não. não é assim que funciona Bom, Anônima, cara Minhas sinceras considerações para você Procura outro lugar, por favor repensa isso aí, é importante para sua saúde espiritual
4: sai desse dinheiro é.
0: e-mail de número 4 anônimo umbanda, lê pra gente Guido por favor, esse tem Oi. tudo a ver com você mano, número 4 vamos lá Sal umbralinos,
4: seguindo o protocolo e enviando a dúvida pelo aqui Sabe de Mirongas que ela é auxilia aumentar a libido, que não seja amarração e que não seja aumentar a libido de uma pessoa por outra, só simplesmente aumentar o desejo na pessoa? Saudações. Esse ah, o sabe? É, que... Gente, pomba gira está aí para isso. Né? Você não vai Exato. pedir a pomba gira para amarrar alguém, mas pomba gira ajuda com amor, sim. Tem Exu e... que vai ajudar com isso também. Então, só pedir, dependendo do que você quer, desajuda, sim.
0: Ó, libido traduzindo pro japonês Porque o japonês fala que a gente fala muito difícil É tesão japonês Sabe? Para fazer nheco eco, mano Pra fazer nheco-nheco
2: entendeu? nheco-nheco, então, é... eu não sei o que, que é isso
0: tchaca chaca eu... na buchaca é vale. fala... fala do raquinho tchaca chaca na buchaca É pôr café no bullying, também Que nem o ratinho falava É a hora de fazer o confronto Onde que a, 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 Aquilo na mão e a mão naquilo Entendeu? É isso aí então o a libido existe sim, gente E vocês têm que parar de achar que você vai lá no espiritual No, no terreiro Pra falar pro, pra entidade Se é uma coisa que te incomoda Cara, vários casamentos terminam Porque a pessoa Ela é frustrada No departamento sexual E queridos, sexo Das coisas mais importantes Ela é a menos importante Mas ela é importantíssima Entenda isso. Um relacionamento tem que ter sexo. Existem vários idosos que fazem sexo graças à pílula azul. Amém, Jesus. Tá? Entendam? É uma coisa assim que eu estou sossegado, porque quando eu for veinho, já começou a nascer muito cabelo branco aqui em mim, né, Luiz? Assim, já tem. Remedinho pra isso. Porque o sexo, ele faz parte da vida. E isso, o eixo e pombogira, representa muito forte, muito forte. Então você vai chegar lá pra falar com a sua pombogira querida, com o seu eixo querido, assim, eu preciso de uma mironga pra subir o meninão, né? Preciso. Ou chegar na minha pessoa e falar assim, eu preciso de ter fogo, né? Não tô tendo tesão. Vai acontecer. É, existem várias. O mais da hora que tem é o bendito do vinho da Pombogira, que eu já ensinei vocês fazerem. É uma garrafa de vinho doce com canela, cravo e maçã. Você, parece o quentão, mas não é o quentão, tá? Você vai colocar tudo isso na garrafa de, de vinho, você vai deixar ali essa garrafa e curtindo, pode ser na geladeira mesmo, tá? E você vai tomar todo dia um cálicezinho. Gente, é um cálice. É, tipo, pequenininho, tá? Uma dosezinha pequena. Não é pra encher o copo americano. Aqueles copos de requeijão. É. O copo do McDonald's. É uma garrafa <risos> dele. Se falar isso aí, tem gente que gosta tanto de vinho que vai virar garrafa, tá ligado? É. Não é. Tá? E você vai tomar isso aí porque isso aí... Só que se você vai ofertar pra pombogira, você vai acender uma velhinha vermelha do lado, vai pedir né, pra pombogira fazer todos esses paranauê e vai tomar... Outras formas de aumentar a libido que a gente tem é por vias fitoterápicas. Tríbulos terrestres aumenta. Ginseng ajuda no adaptógeno, no adaptógeno do corpo que te ajuda também. O ômega 3 também ajuda. Isso é coisas fitoterápicas, né? O ômega 3 nem é fitoterapia, mas também tá lá dentro. Tudo isso ajuda, porque muitas vezes o que acontece é que a sua falta de libido é por uma situação pesarosa do momento. Só que a gente tem uma Outra questão da libido faltante aí, a autogas terapeuta falando, é quando os casais estão com muitos problemas. Aí o sexo não rola. Entendeu? Não adianta você chegar em casa e a louça está toda suja, sabe? E o marido que ficou o dia inteiro em casa está coçando o gengibrão dele lá, assistindo <risos> futebol. Não adianta. Entendeu? Vai dar PT nesse relacionamento. Então, é uma questão de se olharem, é, experimentarem o um novo de não se julgarem, sabe? Ah, não, isso aqui é coisa de pervertido. Pervertido, cacete, não existe essa coisa de pervertido. Sabe, vai lá e faz, mano. Nos quatro paredes, vale tudo, entendeu? O importante é que vocês sejam sinceros e honestos uns com outros. Se tá tendo um bloqueio, psicoterapia, porque aí não tem mironga que vai ajudar vocês, porque aí é bloqueio psíquico, né? Bloqueio psiquiátrico, psicológico. Japones, você que é um cara... É muito libidinoso, né? Porque nós sabemos do swing que você dá conta de seis mulheres por noite, né? Que o, o Japé hétero. Porque se não fosse, também seriam seis rapazes à noite. Como que você vê essa questão da libido? Cara, em que sentido você quer saber? Tipo, você
2: acha que isso acaba num relacionamento? Olha, eu acho que não é que acaba, ele acaba adormecendo ali Você tem que sempre diversificar e ter formas de inovar ali na relação né? Porque, queiro ou não, relação chega uma hora que ela entra num, num ciclo vicioso E fica sempre aquela mesma batida, entendeu? E aí fica uma coisa meio chata, né? Aí você tem que diversificar, procurar fazer coisas diferentes Não tô falando só do homem, viu? Mulher também
0: É, tem é... é isso também
2: Entendeu? Tem isso também.
0: É, é. A, a gente não tá no nosso lugar de fala, né? Porque nós somos homens, então tudo pode parecer machismo e misoginia. Ah, mas a Renata tá aqui, a Renata... A gente já conversou bastante sobre essas coisas no umbral, a galera do umbral é bem aberta é, nas questões sexuais. E, e existe também uma questão de frustração por parte do homem. E é, eu até vi uma psicóloga esses dias falando, falou assim, o cara chega lá e vai tenta Tenta alguma coisa, você nega. Tenta alguma coisa, você nega. Tenta alguma coisa, você nega. Daí o cara vai lá bater uma punheta e aí você critica o cara. Você fala que ele tá te traindo. Mas minha filha, você não quer fazer nada e ainda também não deixa o cara se divertir. A psicóloga falando no TikTok, isso eu achei de rir, achei... Mas isso... É, é mais
3: sincera que, que é isso que você andou ouvindo?
0: É, não, é... Parece lá nos feeds, né? Mas isso é uma coisa séria porque mostra as frustrações que nós carregamos dentro de nós mesmos. O porquê que eu não quero ter um contato sexual com o meu parceiro? Sabe? O que que me afasta disto? Tá? Todo tipo de relacionamento, seja heteronormativo, seja homonormativo, seja qualquer forma, né? É, afetivo ele vai envolver questões psicológicas. Então, ali assim, são duas pessoas se relacionando. Pode falar, Renata.
3: É, não, o que eu ia falar é assim, né? É, se a gente não está bem com a gente mesmo, em primeiro lugar, isso para qualquer tipo de relacionamento, não importa se é amizade, não importa se é um relacionamento afetivo, você não consegue ter uma conexão com a pessoa. Então, é aí onde começa. E ah, hoje... Né? hoje, a vida inteira as mulheres homens estão é, muito cheios de coisa na cabeça muito cheios de problemas, muito cheios de sentimentos muita gente não fala muita gente se acha é, não suficiente para a pessoa que está junto então acho que isso prejudica muito quando a pessoa pede uma mirunga para libido, eu fico sempre pensando assim, caramba meu por que será que a pessoa quer fazer a outra pessoa estar estimulada porque isso deveria ser natural, né? Sim. Quando você está com outra pessoa. Então, será que não é você primeiro que precisa ter um, dar um up em você mesmo para depois né? você fazer outra pessoa ter interesse ou não?
0: Aí, o up nem é assim. A gente vive num, num mundo de plásticos. né? O Guido está aí a gente já trocou mais ideias sobre isso. A gente vive num mundo muito plastificado. Então a aparência acaba demonstrando demais a gente está falando de pais de santos e outras questões mas <risos> cabe aqui também cabe, então cabe a gente tudo. vê como muito como é, o físico, né, a gente coloca na nossa cabeça que é isso, mas quando nós estamos num relacionamento, o tesão acontece independente de qualquer coisa tem dois corpos nus, o tesão vai acontecer ou deveria acontecer
1: então,
0: né? é se é não verdade. está acontecendo tem alguma coisa aí que precisa ser avaliada mais profundamente né
3: Cada um aí, precisa se avaliar, né? Sim. Fala, Guido.
4: Eu concordo com tudo que você falou. É... <risos> é, gente, eu acho que é isso mesmo. Se a gente não está bem com a gente mesmo, não tem, não tem como a
0: gente... né Se não tem o um clima, a pessoa não vai fazer nada. Então, é, é isso mesmo. Nessa época de pandemia, o que a gente mais, o, o que eu mais ouvi sim, de relato, porque eu recebo muito relato sobre sexo, sim, né? Na questão do, da espiritualidade. É que a pessoa se sente muito depressiva, se sente muito amedrontada. E aí, claro, todos nós engordamos, né? Eu engordei absurdamente nessa pandemia. Né? Então todos nós engordamos, todos nós deixamos o cabelo crescer porque não podia nem ir no cabeleireiro, a barba, a gente esquecia que tinha que fazer barba porque não tinha que ir para o trabalho. É, então a gente acabou desleixando da gente. Mas, cara, não é pra outra pessoa olhar. Isso ali era o nosso olhar. A gente olhar e falar assim, puxa, mas antes eu cortava o cabelo. Era o ritual, o nosso ritual. Né? Até porque, tipo, Luiz, o Luiz pode fazer barba, deixar o cabelo crescer, cortar ou não, vai ser sempre assim, feio sempre. Não vai mudar nada. Né? Então, a questão é o que nós vemos de nós. É o que nós. E esse é o grande problema. A nossa visão é muito deturpada. Quando a gente olha no espelho, a gente não enxerga a gente, a gente enxerga um monstro. Enxerga um monstro. A gente, a gente não se aceita. Pega aquilo
3: que a gente acha que os outros estão vendo.
0: Exato. E não é assim que funciona, entendeu? Não é assim que funciona. É tem que dar um dane-se aí procurar o que te faz feliz. O que te equilibra, né?
3: Eu acho que deveria fazer uma comidinha aí, bem temperadinha, bem deliciosa. Faz aquela receita que, que tem uma ligação afetiva com a pessoa. E aí você faz esse vinho de gira. Menino, dá uma dosezinha desse vinho com esse prato, ó. Garanto que vai ter uma noitezinha legal.
2: Dica romântica, dica romântica do japonês. <risos> vai lá, vai lá. Cara, você tem que trabalhar os sentidos assim, na seguinte maneira. É, o envolvimento com a pessoa não é só visual. Visual é um dos sentidos. Então, você tem que trabalhar o quê? Olfato, música você tem que envolver todos esses elementos para que aquela, vamos dizer, você crie um clima e dê um up aí. Então, você fazer, por exemplo, um jantar, é, é um sentido, paladar, é, colocar, de repente, uma vela que tenha um cheiro que ambos gostem. Então, você já tem o olfato aí, uma música legal, uma música ambiente bacana. Vai colocar funk que não rola, né? Você tá ali num jantar romântico, você vai querer As colocar. As coisas rolam, mano, na...
1: batidão Não Peraí, peraí,
2: calma aí. Rola depois na hora que o negócio tá pegando fogo ali, né? Mas assim, tá naquelas preliminares ali começando pra alavancar um clima, põe é uma música legal. Uma música um Barry mais White, romana. né? É, um Barry White lá e, meu, você vai ver que o negócio deslancha.
3: É um resgate. A gente tá aqui... Fazendo caras e bocas para o japonês, mas o que ele tá falando é um resgate. A gente precisa fazer no relacionamento Sim. vários resgates, é um ciclo, Sim. né? Sempre,
0: cara. É que a gente tá falando com um profissional do amor. Luiz. É um profissional, amor. Nosso samurai swingueiro é o não... vou... eu... próprio Deus do amor <risos> coitado de mim Japa, o Eros da Macumba. Eros bom. bom, então assim, Anônimo da Umbanda, ele colocou Anônimo Umbanda faz isso que a gente indicou aí, tenta dar uma ressignificada aí, né, um Bad White ajuda e vamos em frente vamos para o e-mail número 5 de mais um Anônimo e Renata, vai lá, sua vez
3: Vamos lá. Olá, PNE. Tenho uma dúvida. Ouço o podcast e vejo vocês falando muito sobre algumas pessoas terem uma missão espiritual. Mas minha dúvida é sobre quem não tem essa missão. Pergunto por mim mesmo. Eu não tenho missão. Gosto muito de estudar sobre espiritualidade, mas não tenho mediunidade e nem missão. Caso eu opte por esquecer minha espiritualidade e viver apenas no mundo físico sem fazer orações, sem me importar com o mundo espiritual e sem nenhuma outra prática espiritu espiritual, o que isso acarretaria para mim, fisicamente e espiritualmente falando? Isso atrapalharia a minha evolução, mesmo se eu for alguém que procura ser moralmente melhor? O que realmente mais importa? Meu contato maior com o espiritual, a busca por ser alguém melhor ou nenhum dos dois? Um ateu teria um espírito mais atrasado? Obrigado pelo conteúdo de excelente qualidade, abraços a todos e vai, Corinthians!
0: Vai, Corinthians. Olha, vai, Corinthians.
3: É, esse meio, hein?
0: É. Missão espiritual. O que, que é uma missão espiritual? Será é uma missão de trabalhar numa religião, porque pastores têm missões espirituais, padres têm missões espirituais, monges têm missões espirituais, freiras têm missões espirituais. Uh... O cara do pastifarianismo tem uma missão espiritual. né? Aquele que adora o deus da massa, né? o deus do espaguete. Então, cara, todos nós temos missões espirituais. Mas qual é a sua missão espiritual? Aqui a gente está falando de uma missão espiritual muito específica. É uma missão religiosa, sacerdotal, muitas vezes. Não que você vai se tornar realmente sacerdote, mas você vai ser um, um, uma, um médium, por exemplo, de consulta. né? É, todas essas questões. Se eu tenho esse paradigma, que a gente chama de mediunato, não basta ter a só a mediunidade, você tem que ter uma missão com ela, ou para com ela. Então, o mediunato, se eu tenho o um mediunato e eu paro o meu trabalho mediúnico, o meu trabalho espiritual, não é que vai trazer atrasos, em alguns casos traz sim, mas a... vai acontecer uma paralisação de um grande objetivo que você escolheu antes de encarnar, que você definiu antes de encarnar meu, livre-arbítrio é uma bobagem não existe, você tem uma provinha de múltiplas escolhas tá, é isso que você tem <risos> o Guto tá postando aqui no chat aqui, porque todos os nossos apoiadores eles ouvem ao vivo aqui a gravação do Tá Perdido ele fala assim, Oxalá Nodu é missão também? é, e ainda quando você tem dois tipo eu, né, pior ainda ou quando você tem dois sete na numerologia pitagórica também é missão espiritual eu posso dizer por mim, quando eu me afasto da espiritualidade, tudo na minha vida dá errado. Tudo. Tudo atrasa. Eu começo a, me, a, a ter acidente de carro, é, quebram as coisas em casa, o dinheiro some, eu fico doente constantemente, fico triste, tudo acontece. Agora, se é uma pessoa, né, o, 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 o espiritualista médium brasileiro, né? médium, não médium, é aquele que é o padrãozão, ele não tem um mediunato, que é um compromisso com a mediunidade dele. Ele pode frequentar. E aí a religião vai servir como um guia... De conduta, um guia de filosofia, um Legal. guia doutrinário, sabe? Essas questões assim para ele. Não exatamente que ele vai ter que exercer a espiritualidade dele como uma missão, como uma obrigação. Então, o que mais importa para todos nós é o que nós fazemos pelo nosso progresso. Se dentro das suas questões está o trabalho mediúnico de atendimento, né? Ou a missão espiritual, o medionato, sim, isso vai importar. Vai importar muito. Um ateu, por exemplo, é, eu sou do tipo que não, eu não acredito em ateus. Eu acredito em semi-ateus, em pseudo-ateus. Agnósticos, acreditos. Né? É, anabatistas, eu acho que é o nome. Ah não, apateístas, que é um outro tipo de ateísmo, também acredito. Mas o ateu propriamente dito, que é o revoltadinho com Deus, este eu não acredito este eu não acredito que tenha qualquer coisa e ele não é um espírito atrasado se ele pratica as obras dele dentro da missão dele, por exemplo, se ele ajuda as pessoas se ele procura cuidar da vida dele de uma forma adequada, etc Tal, não faz maldade pra ninguém, ele entende as suas percepções de sociedade de comunidade, pouco importa se ele acredita em Deus ou não porque nós estamos falando de crença Tá? pouco importa a conduta dele já está sendo de acordo com a missão que ele precisa ter que é essa missão de progressão que todos nós devemos procurar tá? e vai Corinthians pode completar aí o Guido pode completar Renata fique à vontade
3: eu acho assim eu falo por mim quando eu não sigo um caminho dentro da espiritualidade parece que tudo para na minha vida é muito ridículo eu fiquei 13 anos trabalhando numa empresa, o Douglas pode falar, porque ele também trabalhou numa empresa durante um tempo. Quando a gente está focado, trabalhando em um local onde você não consegue fazer uma ligação é, espiritual com aquilo que você está trabalhando, parece que a vida para. Então, para mim, eu acho muito difícil, mesmo que uma pessoa é, não tenha consciência da missão dela, eu acho muito difícil... É você não, não seguir nenhum caminho não, não estudar não, não pesquisar não ter uma força maior como guia sei lá
4: eu também acho eu acho que tem gente que, que nasce com, com mais ectoplasma, né, que falam então tem dependendo ali de sei lá o que, que você escolheu, do que, que você tem que passar ou da sua missão nessa vida ser uma pessoa que tem muito ectoplasma ali, para trabalhar na dignidade dela, seja, sei lá, no um centro cardecista, seja em um, banda, Umbanda, sei lá, entendeu? É, se ela não né, ela não queimar esse karma, se ela não usar esse, esse ectoplasma que ela tem ali para né, jogar aquilo para fora, aquilo ali vai ocultar de alguma forma ou de outra e vai acabar fazendo mal para a pessoa. Então... Acho que não é nem essa questão de, ah, eu tenho que ser pai de santo, ah tem que ser padre, ah, eu tenho que ser pastor, ah eu tenho que ser o, o primeiro ali, médium da, do meu terreiro na fila, para na hora que o capeta descer, eu que tenho que ir lá tirar. Não é assim, gente. É, igual o Douglas falou, tem gente que acredita na reencarnação, tem gente que não acredita. Eu já vi, assim, já vi é, desdobrado um, um resgate eu já trabalhei em centro cardecista, um resgate que, que, que usaram, um, né, a, a, a mulher estava, foi dormir, os, os mentores, né, na hora que aquela mulher saiu do corpo, pegaram ela e levaram ela para fazer um resgate de uma outra mulher que estava perdidaça no umbral, e essa mulher que levaram ela para ajudar, ela não... Ela não acreditava em Deus, ela não, não seguia religião nenhuma, só que em uma encarnação anterior dela, ela foi iniciada num, numa bruxaria, num negócio de bruxa, alguma coisa. Então, olha você ver, não tinha nada a ver a vida dessa mulher, né, no, no dia a dia e a vida que ela teve antes. Antes ela foi iniciada numa bruxaria. Na outra vida ela não acreditava em nada. E mesmo assim não, deixava, não deixou de ajudar. Então, eu acho que. Cada caso é um
0: caso. E você, japonês, você como uma pessoa que não tem uma religião formada, ah, né formatada, você acredita em Deus e é isso aí, graças a Deus. Como que funciona?
2: Como que funciona o quê? Não entendi. Você Essa a questão é. da,
0: da, do como que você se pauta para fazer as suas boas obras.
2: Cara já falei isso no, no, no papo que o pauta é o seguinte não faço nada para ninguém que eu não gostaria que fizessem para mim pensar que qualquer coisa que eu vá fazer é, que eu não gostaria que fizessem para mim eu acho que já é um grande começo aí para você medir as suas atitudes muito basicamente bom. é isso
0: muito bom muito
3: bom o que Bonitinho isso, japonês
0: é. Bom, vamos puxar a música aqui Porque a gente vai agora pro Botafogo no Paiol Aquele quadro onde que os nossos convidados aqui Fazem uma perguntinha para nós tá? Pode ser para mim, pode ser para o Luiz De preferência, façam para o Luiz tá, Vamos à música e já voltamos Voltamos aqui com este quadro maravilhindo, só que não, onde que o Zexu treme as pernas para responder as perguntas dos nossos ouvintes. Guido, você está muito empolgado, vai você primeiro, faz a sua pergunta, vamos então, lá. Mas Eu queria te perguntar da nossa,
4: da nossa rainha maravilhosa que temos em comum, fale dela para a gente, Maria Padilha da Praia, a rainha soberana das praias, a maravilhosa...
0: Ela, ele a ele vida, paga Maria. pau pra pombogira, cara Ele paga um pau, ele me enche o saco para falar dessa pombogira há anos
4: Quem não eu... conhece Maria Padilha da Praia Precisa conhecer essa mulher que ela é perfeita Não é porque eu trabalho com ela não, mas ela é maravilhosa Ela é muito maravilhosa
0: não, Vou te falar uma coisa, tem pouquíssimas pessoas que conhecem o trabalho delas Eu mesmo quando eu comecei a incorporá-la eu achava que era coisa da minha cabeça, achava que era uma pombogira da praia, né? Que tem a pombogira da praia, tem a pombogira rainha da praia e tem a pombogira Maria Padilha da praia, né? E eu ficava Dizem muito assim... Dizem que tem a Maria da praia também. Tem, Dizem tem Maria, tem da, praia Maria da praia também. E eu ficava assim, muito assim, poxa, que... caramba, por que, que eu não podia ter uma entidade padrãozinho, né? Uma rainha das sete cruzilhadas, uma sete saias, dama da noite, né? Ou a modinha navalha, né? Por que que eu tinha que ter uma pombogira que não tem ponto na internet, não tem ponto cantado, sabe? Ela se apresenta de uma forma mega simples para mim. Tá certo que foi uma das primeiras entidades que eu vi, corporificada, e é a mulher mais linda que eu já vi na minha existência. Tá? Ela é lindíssima. Nenhuma outra pombogira que eu vi na minha vida é, se compara com, com a beleza dela. Ela tem uma beleza... É, é, então, mas como é uma beleza física, é essa que é a questão, é, é, uma, é, uma, coisa. Música, é uma coisa, uma aura que ela tem que é absurda, é, absurdamente ela, ela se aproxima de você, ela te abraça, ela é, sabe, ela é ponderada, ela é calma, ela é tranquila, quando a gente fala de uma Maria Padilha das almas, por exemplo, ela é uma porra louca, né, aquela mulher empoderadona que vai meter o facão, ela já chega a meter as partes íntimas na cara dos outros, para mostrar para quem que, que ela veio, Nas almas. A Maria Padilha da Praia não é assim, ela é muito comedida, quieta, só que quando você tá perto dela, você sente a aura dela, e as pessoas, elas simplesmente caem aos pés dela, elas se fascinam por ela. Você já sentiu é. o cheiro? Você já percebeu o cheiro Sim. do ambiente? Sim, muda completamente. Ela tem um cheiro entre o, o ocre da praia, né, aquele salino da praia, e um cheiro meio de baunilha, cara. Que não é baunilha, eu não consigo determinar. É um doce. Então fica entre esses dois termos, sabe? É como se fosse sabe aquela brisa do mar no final de uma tarde muito quente que bate no seu rosto assim, você sente aquele cheiro de mar, é muito muito parecido com isso, não é o odor de mar, é um cheiro maravilhoso. E assim, ela tem uma, um jeito de tratar as pessoas, fala manso, quieto, a dança dela já é uma, uma dança mais bailada, fluida, ela é uma entidade incrível, assim, que eu tenho muito prazer de ter ela como minha pombogira tutelar aqui, trabalhando comigo aqui em frente, porque ela é uma energia incrível, só que é aquela coisa, né? Não tem informação dela em lugar nenhum Muitos dirigentes, Meus dirigentes mesmo Não sabiam dessa pombogia Entendeu? Não tinha O que eu percebi durante o trabalho com ela É que ela é extremamente simples Ela se veste com um vestido simples vermelho Só a minha, né? A que trabalha comigo Ela anda descalça ela Muitas vezes ela não tem adorno nenhum E quando eu vejo adorno são colares de pérolas Ou pulseiras de pérolas Não vejo ouro, não vejo prata Eu vejo pérolas com ela trabalhando, os cabelos sempre soltos, né, e parece que uma brisa sempre tá batendo nos cabelos dela, que eles sempre tão Eu mexendo sempre é, os é... é. ah, cabelos, eles não são lisos, escorridos, eles são meio que cacheados, meio ondulados, é uma coisa incrível, um cabelo negro assim, bem profundo e tal, aqui trabalha comigo pelo menos é assim, e muito simples sabe, muito simples do tratar ah, o padê que ela gosta é um padê básico de champanhe rosé. Que ela gosta da farinha de mandioca com a champanhe rosé e uma flor no meio. Ela não pede nem carne no padê dela. Quando põe carne, a gente, eu coloco, acabo colocando sete corações de galinha é, batidos no dendê. Né, passados no dendê, frito ali rapidamente. Basicamente isso. É, ela bebe o espumante, né, que ela gosta, a bebida dela é o espumante. Nem cigarrilha ela gosta muito de usar. Mas ela aceita cigarrilhas uh, Mas é uma entidade que ela tem um, Esse lado de Sabe, de tranquilizar e tal Uma vez eu fiz um trabalho muito forte De descarrego, muito forte Muito forte mesmo é, Com o Exu, e o Exu tava puto Tiriri, né, Tiriri tava puto Da vida, quando ele foi embora eu tava muito Carregado, cara, muito carregado E ela veio, foi ela vir incorporar A energia dela me equilibrou na hora Na hora, foi impressionante é, é, é uma das entidades que me equilibrou de forma mais rápida numa, num transporte mediúnico. Então, ela é uma apologia, assim, cara, é incrível. E o reino delas é o reino da Calunga Grande, né? É o reino das praias, é o reino da, dos mares, né? Então, ela tem essa, essa energia marítima muito ligada com ela aí. Muito ela tem uma
4: questão com almas também, não tem Douglas.
0: Então, tem porque dentro dos reinos de Umbanda, de Kimbanda, a Calunga, ela é tida, tanto a Calunga pequena quanto a Calunga grande, como o repositório de almas, né, Para onde as almas vão depois que elas morrem. Então ela acaba tendo também essa questão aí do, do limiar da vida e da morte, mas não é a função principal dela, não é. Você disse que ela morreu na praia? Você pode contar um pouquinho pra gente? É, a história é que ela morreu na praia, ela foi morta na, na beira do mar, ela morreu afogada depois de, um, de, uma, de um, um abuso, vamos dizer assim, né? Ela não fala exatamente com esses nomes, ela fala que um homem se apoderou dela e matou ela na beira da praia. E ali ela foi é, resgatada, né? foi pega... Pelos calungas Que são as pombogilhas e os eixos da, do mar Que são os calungas que estão na linha de Manjá E ela aprendeu a função dela por que ela, ela fala uma coisa muito interessante Por que, que ela não é uma pombos-gira da praia uma Maria, E sim uma Maria Padilha da praia Porque ela é feiticeira É por isso Ela trabalha com muita feitiçaria E feitiçaria de origem ibérica Faustino-cipriânica Então é aquela bruxona mesmo Aquelas bruxas que a gente sabe que mexe com, Que anda com o livro de São Cipriano debaixo do baço né, esse é o propósito. Já uma, uma Maria Padilha é uma pombogênia da praia, ela poderia ser mais uma bruxa natural, uma bruxa mais focada na energia dos elementos naturais mesmo, da magia natural, né, dos quatro elementos e afins. Então, a Maria Padilha, ela é uma bruxa Faustino-Cipriânica. Então, tem essa questão aí, a feiticeirona Faustia Cipriânica. Só que ela não bota medo nas pessoas, cara. O que ela coloca, ela impõe respeito é pela energia dela, que simplesmente as pessoas não conseguem é, fazer nada. Simplesmente ficam inertes. Sim, o povo fica encantado com ela. Ela encanta os outros. Gente, Exatamente. só de vocês
3: falarem, já tô encantada aqui.
4: Ela é perfeita.
0: É. Ela, é, perfeita. ela é uma incrível.
4: Eu agradeço a Deus
0: por ter colocado essa mulher para estar junto comigo. Ela, e, é, assim, ela é maravilhosa. Ela não pede nada, sabe? Ela nunca pede nada. Ela sempre tá disposta a ajudar. É uma entidade, assim, incrível de trabalhar. Ela é extremamente poderosa. Extremamente poderosa. Você sente a energia dela poderosa. Né? É... Como outras como tipo, dama da noite, dama da noite, uma dama da noite mesmo. A verdadeira, não que essas meninas que fingem que estão incorporadas, os meninos que fingem que estão incorporados na dama da noite, é impressionante, cara. O poder que ela tem de derrubar um homem. Quando tem uma Dama da Noite que incorpora, não consegue Exu ficar perto. Os homens da assistência se sentem incomodados com a presença dela. Aquela punção de vida que ela tem feminina forte, aquela mulher resoluta, desenvolvida, que é o que bota medo na maior parte dos homens, né? Uma mulher que não precisa do homem. Essa aqui é a questão. Já no caso da padilha da praia, a forma de trabalho dela é um outro tipo de magnetismo sabe, é um outro tipo de magnetismo a, por exemplo, a Maria Padilha das almas ela odeia homens, ela fala todos os homens não prestam, a da praia não ela entende que os, os homens eles têm problemas emocionais a serem resolvidos, e muitos baseados pela estrutura que eles foram criados tá, então tem mano, ela é, eu sou suspeito de falar porque eu adoro ela, né, então sim, suspeito demais matou a pergunta?
4: sim, obrigado
0: você vai Caraca. me deixar quieto agora no direct, no, no, no WhatsApp, por pelo menos um mês. Até a próxima dúvida. Aí depois eu sou ignorante. Aí você é ignorante comigo. Mano, o cara me manda 3 milhões de mensagens. Pior é que são os Mentira. áudios de 6 minutos. Mentira. Os áudios de. Eu vou mandar print para galera. Áudios de 6 minutos. Ai, ai. Vai, Renata, você agora.
3: Ai, minha pergunta é simples. É assim. É, eu ouço muita gente falando você até acabou respondendo é, que depois da incorporação a pessoa se sente é, se, a, se a pessoa se sentir carregada é porque não era uma coisa legal que ela tá incorporada, né? É, mas e aí? Depois de uma incorporação que nem aconteceu comigo as incorporações em casa eu me, eu me senti revigorada depois delas, né? Foram várias no mesmo dia. Essa energia tá correta? A gente tem uma energia de up, é isso que as incorporações trazem? E nesse dia, por exemplo, foram é, várias, né? Então eu fiquei com isso na mente.
0: Sim, é, o processo de incorporação, ele te faz se sentir vivo. Né? É um morto que volta à vida para mostrar que a vida continua. Né? Então esse processo, ele é muito disso te revigorar sim, quando ele tem um propósito. Quando ele tem um propósito. É, então, se isso tem uma continuidade e essa continuidade acaba te oprimindo, impedindo que você faça as coisas do dia a dia, já não é uma coisa legal. Tá? Muitas vezes esse vigor vem justamente para dar essa falsa impressão de que você está incorporando por um benefício. Igual a gente falou da anônima lá em cima, né? No processo dela, da fascinação dela. Existem espíritos que, por exemplo, eles incorporam em você, eles vampirizam outras pessoas para dar a energia pra você, pra que você seja convencida de que você está bem. Aí, posteriormente, lá na frente, começa o processo obsessivo com você. Mas aí já é tarde, você já abriu as portas totalmente pra ele, então você já tá é, dentro da malha dele e não tem como sair mais. Mas assim, ó, eu, como, quando eu incorporo, eu me sinto muito bem. Durante incorporação. Depois da incorporação eu me sinto um bosta <risos> Eu me sinto muito cansado Na verdade E por causa da minha incorporação eu ficar muito fora do ar Eu praticamente quase não lembro O que acontece é, Eu fico meio perdido ali Eu preciso de um, pelo menos uma horinha Para me restabelecer, Né? Uma horinha e mais um Big Mac me restabelece, Facinho tá? Mas é, tem não. esse quesito sim da, da, De às vezes dar um vigor Por exemplo, quando eu tô incorporado de Exu Cara, eu sinto um vigor tremendo quando eu tô incorporado de Ogum, nossa, é a energia que eu mais sinto forte de Ogum, né? E quando eu tô incorporado de Ogum, eu posso estar tá depressivo, posso ter quase, sabe, ali comendo o um cambola escondido da mãe. Mas eu tenho certeza que se o Ogum encosta, eu vou estar tá forte, grande, altivo. A energia que vem em mim é uma energia explosiva, me sinto muito bem. É
3: muito legal saber disso, porque aí a gente consegue diferenciar o que está acontecendo durante esses momentos que não foram muitas incorporações que eu tive, mas é, cada uma deu para tirar nuances, né? Pequenas coisinhas que a gente vai juntando. Mas é muito Com legal certeza.
0: isso. certeza. As coisas não vão ser, é, como sempre falam, preto no branco, né? É um quebra-cabeça, que você vai juntando as pecinhas aos poucos. e Aquelas quebra-cabeça de 5 mil peças, né? então tipo onde que tipo é uma tela toda igual de uma cor só você vai ter que se esforçar pelas peças bom terminamos aqui o Botafogo no pai. passamos Luiz passamos em mais um vamos para música a gente volta aqui pelos tchau aqui no nosso tchauzinho, Guido manda seu tchauzinho pra galera fala aí o que você quiser vende o seu pastel, fica à vontade <risos> gente, meu Instagram é Guido Fontana underline. se alguém quiser
4: pode me seguir lá se a gente tiver, sei lá casos macumbísticos é, vídeos engraçados tipo o Chumaré estejando no chão pode me
0: mandar que eu adoro manda o um vídeo do Chumaré, Douglas Vou mandar é, e peça, adicione o Guido e peça para o Guido mostrar o, a, os vídeos das turmalinas. Peça. peça. Ai, turmalinas? Opa! opa. É, muita turmalina. Vai, Renata, dê o seu tchauzito.
3: Gente, foi muito legal. Eu espero participar outras vezes falar bastante coisa. Eu gosto muito de falar. Quem quiser entrar lá no meu Instagram é RedWitchCave. Também bastante coisa interessante nesses últimos dias. Ano ano com a vai muito boa, né? Porque tanta coisa acontecendo nesse planeta. Mas a gente fala de, de tudo um pouco. E quem quiser também falar sobre cristais, eu sou terapeuta cristalina. Eu amo o trabalho com cristais. Então, bora lá. É isso. Ah, e aí tem as comidas, né? Gente, eu até esqueço. Porque Por além da, da bruxa, eu sou uma bruxa cozinheira de tudo um pouco. Quem quiser entrar lá também, é, a Casa de Mel Gastronomia Criativa, entra, vê lá minhas coisas, curte, compartilha, achamos amigos e quando tiver o Café do Umbral, já sabe.
2: Gente, não vai lá porque é um caminho
0: sem volta. <risos> é, cara. Não, não, vou sim porque é muito bom, cara. É muito bom. Muito Só bom. vai pro Umbral. Tá, seu tchau japonês. Gente, desculpa o atraso, obrigado
2: a todo mundo aí que está ouvindo, o pessoal do Umbral que está nos acompanhando, você que vai ouvir um outro, um outro momento, obrigado por acompanhar, deixa aí o like, compartilha, apoia a gente lá no Catarse, enfim, obrigado, obrigado mesmo. E é isso, boa noite para quem acompanhou até agora e até o próximo programa.
0: Cara, eu me enchi de esperança do Luiz, mandar um boa noite para quem é de boa noite. Eu me enchi de esperança. Mas este dia ainda há de chegar. Há de chegar, tenho certeza. Galera, muito obrigado aí por todos que estiveram aqui com a gente no online. As pessoas que vão ouvir isso aqui depois, lembre-se, faça os nossos cursos lá no Perdido e a Dete, tá com o Ataque e Defesa Mágica, promoção do mês de 51% aí. Ajuda muito a gente. Vai lá, conversa com a Erika do Desembaralhando Tarot também, Instagram da Erika, da nossa terapeuta taróloga. Vai lá, que ela tem uma novidade em breve, fodástica aí pra vocês que querem saber mais sobre tarot. Curta tudo e nos ajude a combater a desinformação. Saravastei e até a próxima. Yeah. Ah, meu povo, vamos lá, um, dois, três peraí, mas eu não, nem falei como é que funciona <risos> ah
2: não? caramba não.
0: <risos> que demora, cara a Renata
2: tá abrindo a pauta aí ainda
3: tá aqui, Chubo, olha só
2: ah, já abriu? então vamos aqui, lá, vocês tá já, já ouviram tá vendo? perdido, sabe como é que é, né?